И вот так вот снова я в доме Господнем, которым когда-то начинал, и считаю действительно это благодать, это привилегия, это великая радость для меня видеть знакомые лица, видеть незнакомые лица, аллилуйя. Поэтому давайте еще раз воздадим славу Господу, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя. Хорошо, ну представлюсь, если кто-то меня не знает. Меня зовут Антон. Me. Anton. Пастор Антон. Pastor Anton. Uh, почти 8 лет мы с пастором Татьяной, моей супругой. Almost eight years with Pastor Tatiana, with my wife. Ведем служение в Нью-Йорке. Lead a ministry in New York. Помним всегда вас. Always remembering you. Свидетельствуем, как мы начинали. Always testifying how we как started here. Как был благ Господь в самом начале. How good God was to us from the beginning. Как он сегодня действует. How he's actively working in our lives today. And I'm glad that we're here today. And we are united in the Spirit. And for all this, we give our Lord praise. Hallelujah. familiar faces, I, I, I gotta testify. 13 лет назад 13 years ago, у меня была такая ситуация. I had a such a Буквально я здесь жил ну, 200 метров от этой церкви. I lived about, uh, 200 yards from this church, у родителей. With my parents. И уже шел, наверное, 25 или 26 год моей зависимости от алкоголя. От сигарет. From cigarettes, от казино. To, uh, gambling. В Америке прибавились наркотики. И был день военно-морского флота. И я нырнул в алкоголь на две недели. And I submerged myself into alcohol for two weeks. Меня потеряли все. Everyone lost me. Дочка. My, my daughter. Мои родители. My parents. Но потом они меня нашли. But then they found me. Я как-то выскочил. And I barely escaped. И я понял, что еще одна рюмка, shot, и у меня может быть или инсульт, или инфаркт, или что-то со мной случится. Но я знал, что я сам с собой не справлюсь. И в это время меня пригласили в церковь, пастора Михайлика. Пастор Михалик помолился. Пастор Михалик prayed. Мы даже не помним, когда это было, но он помолился. We don't точно. even remember how it happened, but he prayed for us. И за один момент ушел алкоголь. And after that moment, Сигареты. alcohol and cigarette addiction Казино. departed. A gambling addiction departed. Наркотики. Drugs departed. Блуд. And fornication. Гнев. And anger. Злоречие. Malice. И вся остальная нечисть. И and до сих пор потихонечку уходит. All the uncleanness have departed. And it's still, we are still being rid of it. И появилась какая-то радость. And then some, some strange joy entered in. Раньше радость была у меня только вечером, когда я выпивал. Before, my, my only joy was when I take a drink in the evening. А утром было похмелье, естественно, ну, And then in the morning it used to be hungover and just headaches. А тут радость и утром. And then there's joy in the morning. И днем. And during the day, и вечером, and in the evening, и через неделю, and after a week и через две, and after two weeks, и через три месяца у меня было внутреннее свидетельство. Голос сказал: "У тебя проблем больше нет". And after three months, 
three months, I had an inner, inner witness. The voice spoke to me and said, your problems no longer exist. Мой сын был на тяжелых наркотиках. My son was also addicted to heavy drugs. Его жена была на тяжелых наркотиках. His wife was addicted to heavy drugs. Моя супруга имела проблемы когда-то с алкоголем. My wife had problems with alcohol But today we're all free. И вся слава только Христу. И я сегодня хочу поговорить такое слово. And I want to share a word with you today. Огромная сила благодарности. The great power of gratitude. Но перед этим я еще посвидетельствую. Да. Перед that, тем, как вот просил, расскажу. I still, I still want to testify. Четыре года назад я стал рисовать картину. I started uh, drawing paintings. Сейчас я член uh, гильдии еврейских художников. And now I'm in the guild of uh, of the the arts and painters. И мои картины висят в самой престижной галерее Манхэттена. And it, my my paintings are posted up in a in a prestige gallery uh, the in in Manhattan. И когда началась пандемия, пандемия, да, And as the году, pandemic started. Ну вот, Господь мне проговорил еще, значит, начинать писать книгу, которую я не, не мог уже написать 8 лет. The Lord also prompted me to start writing a book that I that I couldn't start writing for the past eight years. Да, и за прошлый год я написал 8 книг. And then after in, just in last year I wrote eight books. Некоторые я принес э, сюда, если захотите, можете приобрести. Some of them I brought here with us and if you'd like you like you can purchase afterwards. Да, и они продаются во всех магазинах города Нью-Йорка. And they all they sold in all the books of uh, New York City. Bookstores in New York. City. И за все, друзья, and for all this, my friends, только ему. Gratitude goes only to God. Я знаю, что это не мои достижения. I know it's not my achievements. Я знаю, что это, это не я такой крутой. I know it's not me. Как апостол Павел говорит, ну мы никто. As Apostle Paul said, I am nobody. Но Господь, but the Lord, у которого которого все есть и который все дает нам. That is the owner of everything and gives us everything. Это его слава. It is his glory. И, друзья, у каждого сегодня есть дары. У каждого. And, my friends, all of you have some gifts and talents. Прислушайтесь к нему. Everyone, listen to him. И сегодня можно состояться в любом возрасте. And today you can succeed it at any age. В 50 лет. It's 50 years old. 60 лет. 60 years old. 80 лет. 80 years old. 90 лет. 90. Друзья, нету возраста. There is no age limit. Есть желание служить Господу и приносить плоды через Его дары. Сегодня люди живут в разном состоянии. Многие, даже христиане, они сегодня потеряли силу. Они опустошены физически. They are emptied physically. Морально. They are drained morally. Психологически. Psychologically. Многие живут в депрессии. And many live in depression. У них нету силы. They have no strength. Где же взять силу? Where do we get strength from? И есть маленький секрет. There's a little secret. Хотя секрета никакого нет. And then it's it's not really a secret. Все секреты в этой книге, друзья. All the secrets are in this book revealed. Можно приобрести силу. You can gain strength если жить if you live в благодарности in gratitude если иметь благодарное сердце if you have grateful heart если не забывать if, что кто-то сделал для тебя хорошее if you don't forget that someone has done good to you если помнить хорошее if you remember that good и если у вас есть библия давайте откроем на 
2 Тимофея 3 глава. If you have your Bibles, let us open to 2 Timothy chapter 3. 1:3. And starting from verse 1. И здесь апостол Павел к Тимофею пишет. And then Apostle Paul writes here to Timothy. С третьего стиха. Знай же, что в последние дни. From verse 1. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. But know this, in the last days perilous times will come. В чем же эти тяжкие времена? What are these perilous times consist of? Каких-то может быть проявлениях природы. Some kind of natural disasters. Или может быть экономические какие-то вещи. Or maybe economic failures. Финансовые. Financial. Но он пишет здесь. But he says here, что ибо люди будут самолюбивы. But he writes here, for men will be lovers of themselves. Сребролюбивы. Lovers of money. Горды, boasters, надменны, proud, злоречивы, blasphemous, родителям непокорны, disobedient to parents, неблагодарны, unthankful, нечестивы, unholy, недружелюбны, unloving. И этот список он then, продолжается дальше и дальше. Но я хочу остановиться сегодня на неблагодарности. Что такое неблагодарность? Неблагодарный человек, он не помнит хорошего. Он не помнит, что когда-то ему было уделено время. Он не помнит, что когда-то ему сделали какие-то хорошие советы. Он не помнит, что когда-то ему кто-то протянул руку помощи. И если вы посмотрите на своих знакомых, свое окружение, вы обязательно увидите тех людей, которым вы помогаете, на которых вы тратите очень много времени, energy and time вы за них молитесь you pray for them вы их поддерживаете you support them но они потом ведут так же как и вели себя but then they behave in the same way they behaved in, in you know они считают they, что так это положено they think it's supposed to be that way они считают что им все обязаны they take it for granted and they they have a, a, a mentality entitlement они не помнят хорошего. They don't remember the good. Они помнят только зло. They can only remember the bad. Давид говорил David said, в своих псалмах, in his Psalms, кто ел хлеб мой, на меня поднял пету свою. He said, the ones that I shared the bread with is the one that came out against me. И очень часто, and very frequent, даже наши близкие родственники, наши друзья, even those relatives and friends and uh, uh, которым мы помогаем, to whom we have helped, которым мы проповедуем, to whom we preach the gospel, которым мы ну, протягиваем руку помощи и молимся за них, and, and они считают, they think, что просто мы им это обязаны. It's a, it's a like they have an, они uh, считают, что это так и должно быть. Но я вам скажу, что you, в принципе никто никому не обязан. Писание говорит, что мы никто никому не должен. No Кроме любви. Love. 
Все, что мы должны, это мы должны любовь друг к другу. What we owe to each other is a debt of love. Давайте поговорим о родителях и о детях. Let's talk about parents and children. Сегодня наши дети, ну не наши дети, вообще дети разного поколения. Today, children of various generations. Они очень многие неуважительно относятся к своим родителям. They, many of them are disrespectful towards their parents. Они им грубят. They are rude. Они им не помогают. They are, they are not helpful. Даже насмехаются. Even mocking. Говорят, мама, ну как ты не можешь на компьютере работать там? Это же так просто. Кто-то вспоминает, меня недолюбили. Мне что-то не додали. Я был чем-то ограничен. Но, друзья, мы обязаны своим родителям. Только за то, что они нас родили. Just for the fact that they brought us into this life. Они нас кормили. They fed us. Одевали. They clothed us. У нас было где спать. We had a place to sleep. У нас было что есть. We had what to eat. У нас было что, чем укрываться. We had what to cover ourselves with. Но сегодня But today, многие дети не разговаривают со своими родителями. Don't talk to their parents. Они предъявляют им серьезные претензии. Одна наша знакомая. Хорошие отношения были с дочерью. Помогала ей финансами. И в какой-то момент дочка перестала с ней общаться. Она начала выяснять, в чем дело. И ее сокурсники или научили, или рассказали. Они ее спрашивали, а как мама твоя относилась к тебе в детстве? Она говорит, да хорошо, все было нормально. Said, uh, fine, и все, и точно, и ничего плохого не было. Was, was, и вдруг она вспомнила. And then she remembered что когда она ей одевала пальто, застегивала, дочка просила, чтобы ну, немножко э, посвободнее, то есть ну, немножко сдавливала ее. И сегодня она предъявила к ней претензию, и она с ней не общается. И несколько лет уже мама не может найти общение со своей дочерью. And For a couple of years now, the mother cannot find the restoration of relationship with her daughter. My, my close friend, at some point he divorced his wife. They have two children. And his son says to him, my mom said that at some point сделал мне что-то, какое-то замечание где-то в магазине или что-то не купили. И он говорит, папа, я тебя знать не хочу. Я думаю, вы тоже знаете какие-то такие примеры. Вчера приходила к нам одна сестра. Имеет двух успешных дочерей. И они тоже вспомнили, что когда им было там 10-12 лет, одной из дочки купили собаку. 
puppy. А вторая не хотела ее. And the, the second daughter didn't want the puppy. И собаку куда-то отдали. And then the puppy was given away to someone. Прошло больше 20 лет. And 20 years have come and gone. И они уже около 5 лет не разговаривают друг с другом из-за этого. And almost five years they no longer talk to each other because of that incident. То, что я вам сказал, прослеживается одно. Кто-то говорит в ума людей этих детей. What I told you, there's one common denominator in this. There's someone that speaks to the minds of people. Есть враг. There's an enemy который не хочет, чтобы мы были благодарны. That doesn't want us to be grateful. Ему нравится, когда мы ссоримся. He, he, he likes when there's bickering. Когда мы гневаемся. When there's anger. Когда у нас распри. When there's divisions. Когда мы обижаемся. When we are a bitter. Когда мы не прощаем. When we are unforgiving. Это его серьезное оружие. That's his serious weapon. И вы знаете, он где-то успешен. And you know sometimes he succeeds. И первая моя книга, это как раз она называется Обида. Защита или разрушение. Ну, сегодня можете подойти к пастору Тане. My first book is actually called uh, Unforgiveness, Bitterness and Destruction. Обида – это такое оружие сатаны, которое разрушает. Bitterness is such a weapon in a Satan's hand that it comes to destroy. Разрушает здоровье. It destroys the health. Разрушает семьи. It destroys families. Служение. The ministries. Работы, бизнеса. Careers and businesses. Человек просто входит в депрессию. The person just goes into depression mode. Джон Бивер, если вы знаете. John Bevere, if you know. У него есть эта книга. He has the book. Обида, капкан сатаны. It says, uh, uh, the, the unforgiveness is the bait of Satan. И если вы действительно интересуетесь этой темой, если кто-то сегодня в обиде, if, if subject, holds, может кто-то сам сегодня обижает, подумайте об этом. Обида, она связывает благодарность. Она не пускает благодарности. Человек живет в непрощении. А если человек живет непрощение and if the person is living in that state of unforgiveness отец небесный сказал the heavenly father said если вы кого-то не простите if you have not forgiven somebody я вас не прощу i will not forgive you also и к сожалению and unfortunately есть определенное количество христиан there's many christians вот они как бы всех простили they almost forgot forgive everybody есть хотя бы один человек they have one person at least я не могу это простить that they said I cannot forgive. I cannot forgive him. Я говорю тебе, отец небесный не простит. But then I say, your но, heavenly father will not forgive you. Но у них настолько это обида. But then they have such a, uh, uh, such a unforgiveness in their heart. Что они не могут простить? That they cannot forgive. Поэтому, друзья, если есть у кого-то сегодня на кого-то обида. So friends, if you have если вы кого-то не простите. Bitterness or unforgiveness towards anybody today. Возовите Господу и скажите, Господь, я прощаюсь. И я не обижаюсь ни на кого. И какой-то груз упадет у вас. Аллилуйя, слава Богу. В семье очень часто мужья, 
неблагодарны. The husbands are ungrateful. Они думают, что в холодильник само все попадает. They think that the fridge stacks himself. Что борщ сам варится. The, 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 the soups are cooked by themselves. Посуда сама моется. That the dishes are done by themselves. Квартира сама убирается. That the apartment or, or your living quarters are clean themselves. И, к сожалению, к жене. And unfortunately towards their wife. Только одни претензии. They only have complaints. И очень много сегодня семей разрушается из-за неблагодарности, из-за обиды. Неблагодарность – это часть гордыни. Описание говорит, что Бог гордым противится. И давайте воздадим сейчас славу Господу. В Евреям 10 главе, 17 стих, апостол Павел цитирует пророка Исаия. И он говорит нам, says, что я скоро заключу Новый Завет. Новый. Я вложу законы свои в ваши сердца и мысли, и грехов и беззакония не помяну больше. No Друзья, мы сегодня живем, мы все равно грешим. И Писание говорит, что тот, говорит, кто говорит, что он без греха, он лжет на истину. Но две тысячи лет назад Произошло великое событие, величайшее событие there's в жизни a, a этой планеты. Иисус Христос был вознесен на кресте, cross, которому прибиты наши беззакония, Iniquities, наши грехи, our sins, прибито чувство вины, uh, our, our проклятие, the curses, прибиты наши долги. Was, uh, Но самое главное, что мы получаем спасение. Друзья, сегодня очень много учений. My friends, today are many, very, very many teachings. И в миру, и в христианстве. In the world and in Christian, Christendom. Почему люди многие живут в неблагодарности? Why do many people live in unforgiveness? Прошлое их тянет назад. The past is weighing them down. И вот многие психологи, даже христианские, есть э, такой, такая практика, что ты заходишь в свое прошлое, вытаскиваешь какие-то эти обстоятельства, переживаешь их, и вроде бы освобождаешься. Supposedly you set free from it. Но, друзья, Христос, But my friends, Christ, Он сделал это гораздо проще. He made it much more simple. Он сказал, что если ты идешь вперед, he said, if you go forward, если ты взялся за плуг, if you, uh, put your hand on a plow, не смотри назад. Don't look back. Прошлого больше нет. There is no more past for you. Отрежь это прошлое. Cut that past off. Там даже было хорошее. Отрежь хорошим и плохим. И оно не будет тебя трогать. And it won't 
bother you again. И оно не будет разрушать. And it won't destroy you. Многие не могут идти вперед. But many people cannot move forward. Потому что их держит якорь прошлого. Because the anchor of their past is holding them down. И это очень у многих христиан. And that happens to many many Christians. Я прав или нет? Am I right or no? И сколько мы не говорим. And no matter how how much we talk. Сколько я об этом не проповедую. How much I preach about it. Каждый раз мне начинают рассказывать что было тогда что было then, что было у ее мамы mom, что было у бабушки что было в прошлом past, и говорит у меня то же самое Немножко о генетике. Сейчас это очень модное слово, и говорят, вот генетически переходят болезни. Например, высокое давление. Like high blood pressure, разводы. Um, <laughs> одиночество. Друзья, хочу вам открыть секрет. есть генетическая... Не генетический переход, но он не 20%, а где-то 2 или 4%. There's, there's truly a genetic pass, passing down, but it's not 20%, it's only like 2 or 4%. Но мы, как верующие люди, but us as believers, можем победить эти проценты. We can overcome these percentages. Это в нашей власти. It's in our authority. Которую дал нам Христос. That Christ has given to us. Мы можем провозглашать. We can declare. Мы можем разрушать. We can destroy. Мы можем отрицать. We can reject. Это наша прерогатива. It's our prerogative. К сожалению, but unfortunately, многие христиане, many Christians, они боятся провозглашать. They, they are afraid to make declarations. Они боятся применять эту власть. They are afraid to use that authority. Они начинают молиться, исцели моего сына. They begin to pray, oh, heal my child, heal my son. Сделай для него что-то такое. Do something for him. А Господь сказал, я said, дал тебе власть. Это должен сделать ты. You must be the one doing it. Друзья, я вам скажу, мы должны быть благодарны. Friends, I must tell you, we have to be grateful. Что мы имеем такой инструмент. That we have such an instrument. Что мы можем своим словом разрушать. That without word we can destroy. Мы своим словом можем созидать. Without word we can build up. Слово выходит на выдохе. Uh, the word comes out with an exhale and it doesn't disappear anywhere. Our words of gratitude that we speak every day to our friends, to our ministers, to our mentors, to the Lord our God, those words become seeds. And then we gather harvest later. If you want today, for instance, for five people to bless you and for them to uh, express the words of gratitude to you, take your phone and bless 20 and minimum 5 to 7 people will reply back to you and the same, th same thing will be uh, your blessing back our gratitude is a, is a seed by which we uh, sow in our hearts and that which we sow all around ourselves и, конечно, самая благодарность это нашему Господу. Где мы были? 
Тогда мы не приняли еще Иисуса Христа. When we didn't know Christ Jesus. Мы с вами или хорошие, whether we were good, или не очень хорошие, we not so good, положительные, positive, неположительные, negative. мы все шли в ад. We were all on our way to hell. Если сегодня нам открыта дорога в рай, but if today the way to paradise is open to us, как вы считаете, мы должны благодарить Господа? What do you think? Shouldn't we be grateful to God? Мы должны каждый день Его благодарить. We must be thankful to Him every day. Мы должны благодарить, что Он нас так чудно создал. Если подумать вообще, из каких частей, там, молекул, атомов мы созданы. Человечество еще даже не дошло до этого, не, the, не исследовало все. Мы Забываем, что мы дышим воздухом. We forget that we uh, breathe the, the oxygen. Мы думаем просто так положено. We think it's supposed to be that way. Кто-то сегодня не может дышать. But then somebody can no longer breathe there. Мы забываем, когда утром встаем, что у нас две руки, две ноги. We forget sometimes when we wake up in the morning that we have two arms, two legs. А многие люди этого не имеют. And many people don't have that. Сегодня, когда вы проснулись утром. This morning when you when you got woken up. Миллионы людей не проснулись. Many people, millions of people didn't wake up. Они ушли. They just left. Кто-то в рай. Some went to paradise. А кто-то в ад. Some went to hell. Поэтому самое благодарное. So the most наша Господу. Most grateful gratitude to our Lord. Это служить ему. Expression of of gratefulness to our Lord is to serve him. И служить людям. And to serve the people. У него нет рук и ног. He doesn't have the arms and legs. У него есть мы. We, he has us. И он хочет, чтобы через наши уста. And he wants that through our lips. Через наши поступки. Through our uh, deeds. Через наши решения. Through our decisions. Люди спасались. People would be saved. Если мы сегодня будем молчать. If we are keep, keep, keeping quiet. Если today, мы сегодня получили спасение и живем для себя. If we are uh, just receiving salvation and living for ourselves. И люди не спасаются. And people aren't saved. Я верю, что Господь очень расстроен. I believe the Lord is disappointed. Писание говорит, the scripture says, что тот, кто that he that напоет водой одного из малых, that gives water to at least least of these little ones, он достоин спасения. He is worthy of uh, salvation. И хвалы Господу. And Praise to God. А тот, кто приведет Господу одного человека. Небеса открываются и ликуют. Одного человека мы приводим Господу. И мы приводим в движение все небеса. Как мы можем не благодарить Бога, что мы это имеем? Это привилегия. Многие люди получают какую-то зарплату. Когда его спрашиваешь, где ты работаешь? Да, это вот такая работа. Малооплачиваемая. А сколько ты получаешь? Да, копейки получаешь. Писание говорит, что если ты будешь неблагодарен и неверен в малом, Господь никогда не доверит тебе больше. Поэтому люди, многие, они топчутся на месте. Они не могут идти вперед. Потому что их неблагодарность, она тормозит их. 
В церкви Писание говорит, что мы должны любить друг друга. Что мы должны общаться с друг другом. Но, к сожалению, если у кого-то что-то получается лучше, ему начинают завидовать. Его начинают спрашивать, как это у тебя так получилось? Почему это у тебя? Я хочу привести один пример, это есть в моей книжке. Когда я купил хорошую новую машину, но я еще был неверующим. Я думал, что мои друзья I thought that my friends, мои знакомые, my, они порадуются за меня. Me. Но мне сказали, как ты мог купить такую машину? Instead, said, how, how как ты будешь платить за нее? Но я думал, что это один человек. Ну, я второму поделился своей радостью. So Он говорит, person. ты что, сумасшедший? Она только что вышла. Если что-то сломается, ты не купишь запчастей. Not be able to buy parts for it. И только родители, помню, порадовались. And then I remember that only my parents were И я думал тогда, что это, видимо, люди такие. Но оказалось, in all, in all что зависть, jealousy, она правит сегодня на этой земле. Rules in this world today. Что люди не могут пережить, когда у тебя лучше. Я вас призываю, друзья. Когда-то вас пригласили в церковь. Кто-то вас пригласил. Когда-то вам было очень тяжело в жизни. Вам кто-то протянул руку. Может, это было давно. Может быть, с этими людьми вы сегодня в других отношениях. Но вы позвоните этому человеку и поблагодарите, them, что когда-то он сыграл большую роль в вашей жизни. Он, может быть, поменял даже вашу жизнь. Когда-то, придя в эту церковь, ну, дьявол хорошо там начал работать, потому что мы же предатели дьявола, да? И он давит всегда на финансы. Я обратился к нескольким людям, моим друзьям, даже членам этой церкви, но их сейчас нету здесь. И так получилось, что никто не помог. For help in finances, and no one was able to help me. Но один брат, But one brother, который немного зарабатывал, he didn't, he didn't make much money. он просто сказал, конечно, я помогу тебе. Когда-то он мне подарил набор японских тарелок. At some point he gifted me the the set of Japanese dishes. И сегодня каждый раз, когда мы едим из этих тарелок. And then today every day, every day that we eat from these dishes. Я всегда вспоминаю этот момент. I always remember that. И я себе говорил, я приеду из Нью-Йорка в Филадельфию. And I always say to myself when I come from New York to Philadelphia. Я обязательно приглашу его и его жену 
хороший ресторан. I will definitely invite him and his wife to a good и, restaurant. И мы посидим и вспомним. And we will sit down and reminisce. Но к сожалению, он уже на небесах. But unfortunately, he Но я ему благодарен, потому что у меня была тогда проблема, которую никто не мог решить. But I'm grateful to him because I had a problem back then that nobody could solve for me. И он единственный. And he was the only one. Кто тогда отреагировал? That reacted. И хочу тоже привести два примера из моей жизни. Когда я был лишен прав, ну потом получил права. Я купил недорогую машину, Cadillac. А потом взял уже новую машину в лис. И у меня был бизнес. And I had a business. И в этом бизнесе я познакомился с одним парнем. Он был массажистом очень одного известного uh, американского боксера. He was a, a massage therapist of one very famous American boxer. Он хорошо зарабатывал. He was making good money. Но вот в это время But at that time, у него были проблемы с финансами. He had problems in finances. Были проблемы с женой. He had problems with his wife. И он говорит, мне предложили работу. And then he said, I got, a, I got offered a job. Но нужна машина, у меня нет денег. But I need a car and I don't have money. Я ему подарил Cadillac. Через месяц была ситуация, когда мой спонсор по бизнесу, а он тоже был в нашем бизнесе, начал собирать на меня материал. Ну, тогда мы нехорошо там поступили с моим партнером. Это было до принятия Иисуса Христа. И она ему предложила, мой спонсор, этому товарищу, которому я подарил Кадиллак. And then the, the sponsor that I had, she proposed to the, to the person that I gave the car to. Ну, подпиши, да, это письмо против Антона. Uh, sign this letter against his, you know, against, against Anton. И он не задумываясь подписал. And he just signed. И я потом думал, я незнакомому человеку without, подарил машину. Without thoughtfulness. And I'm here, here I am thinking that I don't even know this person. I gave them a car. Я ему ничего не сделал. I haven't done anything wrong to him. Но дьявол But the devil вот так работает через людей. Works through people that way. Мы с пастором Таней очень часто принимаем звонки из Филадельфии мам, у которых есть еще зависимые люди. With Pastor Tatiana we frequently receive calls from Philadelphia from mothers whose children are still in addictions. И не только из Филадельфии. And not only from Philadelphia, from Miami as well. И мы отправляем людей в репцентры. And we send people off to them to be free. И недавно мне звонит одна женщина. Я вообще ее не помню. Я не помню даже про ее сына. Она каждый раз звонит и говорит. Says, Я так благодарна so что когда-то вы помогли моему сыну. Друзья, если мы будем помнить добро, friends, done, если мы не будем помнить зла, Наша жизнь станет совершенно другой. В благодарности есть сила. There is power in gratitude. Если вы сегодня морально опустошены, if you are morally drained today, или у вас есть душевные раны, or you have some soul wounds, или физическое недомогание, or physical, uh, ailments, благодарность, она дает силу. Uh, gives you strength. Оно дает радость. It gives you joy. Оно дает веру. It gives you faith. 
дает уверенность. Когда мы должны благодарить? И за что мы должны благодарить? Первое Фессалоникийцам, 5 глава. Писание говорит, за все благодарите. Я когда это читал, как это за все? А когда мне плохо, я должен благодарить? Господь говорит, да. А когда я болен, я что должен благодарить? Он говорит, да. И я долго не понимал, почему. Но когда-то мне Господь ответил. Когда ты болеешь. И когда ты благодаришь Господа. Он тебе всегда скажет, как выйти из этой болезни. Show you a way of как больше не болеть и как помочь другим. Если у тебя проблема с финансами, и ты благодаришь Господа, God, Он тебе поможет разобраться, почему у тебя проблема с финансами. И Он покажет возможности их умножить. Потому что наши проблемы это решение. Really наши проблемы это не наше расстройство. Бояться проблем не надо. Надо за них благодарить. Потому что они выводят нас на новый уровень. Скажу вам больше. Если вы будете очень много раз в день говорить, я благодарю тебя, я люблю тебя, вы просто увидите, что произойдет с вашим окружением. You will just see what happens with your environment. С вашими детьми. With your children. С вашими проблемами. With your problems. С задачами, которые вы не можете решить. With difficulties that you cannot solve. Это уже испытано, что многократное повторение «Я благодарю тебя», «Я люблю тебя», «Прости меня», «And forgive me», оно исцеляет тебя. It heals you. Но самое интересное, тех, за кого ты молишься. And most, most interestingly, those that you pray for. Поэтому благодарность, она сближает. So, thankfulness draws you closer. Благодарность исцеляет. Thankfulness uh, heals you. Благодарность освобождает. Gratitude sets you free. Когда мы благодарим, when we are grateful, это угодно Господу. Он радуется за нас. Потому что сам Бог благодарный. А мы созданы по Его образу и подобию. Друзья, поэтому мы, если мы сегодня so friends, today, мало благодарим, are, uh, uh, наших родственников, To our relatives, наших наставников, to our mentors, наших друзей, to our friends, просто людей. Just people. Давайте сегодня приумножим. Let's today multiply, чтобы наше сердце, that our hearts, оно было садом благодарности, that would be the forest of thankfulness, а не пустыней, and not the wilderness. И этот сад благодарности, and that forest of gratitude, он будет давать урожай, will bear much harvest. И он будет давать плоды. 
что и нужно Господу. Он хочет видеть нас плодовитыми. Он хочет видеть, чтобы мы росли. He wants to see us growing. Он хочет видеть, чтобы мы любили друг друга. He wants to see us loving one another. Он говорит, если ты дал взаймы бедняку, ты дал мне. He said, if you've landed to the one that's poor, you've landed to me. Если ты хорошо относишься к людям, ты хорошо относишься ко мне. He said, if you treat people well, you treat me well. Господь, очень все просто. Lord, it's very simple. Давайте свое сердце сделаем более благодарным. Let's make our hearts more grateful. Что будет происходить в нашей жизни и в нашем окружении? И на этом я хочу сказать во имя Иисуса Христа. И давайте все вместе скажем. Аминь! Дайте Ему славу, Аллилуйя!